0: Bienvenidos sean todos a Extraordinaria, abrazando tu diseño original en este episodio de viernes 21 de enero del 2022. Y tenemos un invitado súper especial, eh, te vas a sorprender de todo lo que tiene para, para compartir y que esperamos que sea de muchísima bendición para tu vida. Y pues bienvenidos una vez más, esto es Extraordinaria. Pues vamos a comenzar ese episodio de viernes 22 de enero del 20... No es cierto, no es 22, es 21 de enero del 2022. Eh, y estoy nerviosa, gente, estoy nerviosa porque el invitado que tenemos el día de hoy es un invitado que, que conozco y que conozco desde hace pues bastantes muchos años, digamos casi toda una vida, y tengo 28 años de conocerlo y tengo exactamente 26 años, no es cierto, 27 años de compartir vida con él, casa, eh, corazón, amor e hijos. Y el invitado del día de hoy es mi esposo, Amado, y él es Oscar Nadal. Bienvenido, mi amor, ¿cómo estás?
1: Bien, mi amor, gracias, buenas noches.
0: Gracias por, por estar en, en extraordinaria, mi amor. Y, y el día de, de hoy quiero que, que este, este episodio sea de muchísima bendición para tu vida y que escuches, eh, no es porque sea mi esposo el, al que tengo sentado aquí, no es eh, al, al, al hombre que, que robó mi corazón, sino al ser humano que yo, que yo conozco y que yo admiro y que sé que Dios ha hecho muchísimas, muchísimas cosas en su vida, que yo sé que al momento de que tú las escuches, van a te van a caer a lo mejor veintes y, y el Señor te va a bendecir muchísimo a través del testimonio de su vida, porque está fuerte, pero es, es, es eh, el mejor... Eh, lienzo en el que yo he visto como Dios ab abre y hace milagros y es en la vida de mi esposo Oscar Lara. Mi amor, cuéntanos, porque le dije que lo iba a despelucar aquí, en calidad de invitado y no de, de esposito, ¿verdad mi amor? Sí, mi amor. Mi vida, vamos a decirte Oscar para que no se haga tan... Oscar, cuéntanos mi amor, ¿dónde naciste y quiénes son tus papás?
1: Nací en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ajá. Y mis papás, pues Oscar Lara, Alicia Beaven. Ella, en el momento de que ya fueron mis papás, pues ella era secretaria. Mi mamá fue secretaria muchos años, en muchos trabajos. Y mi papá, eh, un hombre también de oficina, pero... Eh, su verdadera vocación fue algo que no hizo de manera profesional, pero era un gran cantante. De hecho, cantante de ópera, cantante de, de un cuarteto también y un ser extraordinario, un gran hombre.
0: Ese ese era, era tu papá, don Así Oscar es. Lara Arce. Y cuéntanos, ¿cómo es que se conocen tus papás?
1: Eh, muy buena pregunta Fíjate que ahorita no lo tengo muy fresco Pero eh, Sé que mi mamá era secretaria De mi papá Ajá. O sea, ¿Cómo se conocieron? Creo que fue a través de, de, de alguna Algún amigo en común O amiga en común Y este Y después mi mamá fue secretaria De mi papá y bueno Mi papá era nueve años mayor que mi mamá, y pues ya, después se dio la relación y se casaron.
0: Ok, y hasta donde yo sé, ese matrimonio fue muy peculiar, porque eh, como que emula un poquito la película de, de, este hay una película muy famosa de Disney, así como lo tuyo los tuyos, los míos y los nuestros, que eh, algo así pasó, ¿no? Cuéntanos así como de ese detalle.
1: Bueno, pues, eh, mis papás venían de matrimonios anteriores. Mi mamá, de un primer matrimonio, ya traía una hija con ella. Y mi papá venía de dos matrimonios, ya con varios hijos. Nueve, creo, aproximadamente. <risa> Pero en realidad, este, pues, mi papá fue un hombre muy prolífico. Este, En algún momento me dijo que tenía, digo, no no con mucho orgullo, pero sí algo así como 20, 20 hijos. Y lo único la única certeza es que yo fui el último de todos sus hijos.
0: O sea, tú, tú, tú fuiste el que cerraste ahí el
1: así es la,
0: la dinastía Lara. Así es. Guau, wow, mi amor. pues sí. Oye, ¿y, y como, ¿qué, qué edades tenían tus papás? Dices que tu papá le llevaba nueve años a tu mamá y, y que ya, pues tú... Tu papá trabajaba este, y tu mamá era su secretaria, entonces ya me imagino que han, ya han de haber tenido sus añitos, ¿como de qué edades?
1: Sí, mi papá tenía 43 años y mi mamá 30 y... no, perdón, mi papá 42 y mi mamá 33 no, años.
0: No, pues, unos jovenazos.
1: Así es, cuando, cuando yo llegué a este mundo.
0: Ok, ok, ok. ¿Y cómo fue crecer con, con, en, una, en una familia, eh, vamos a, a decirlo así como ensamblada, pues?
1: Mira, la verdad es que la familia eh, que yo tuve fue una familia como muchas que existen eh, en cuanto a la disfuncionalidad. Yo sé que hay gente que dice que, que sus familias son funcionales, la mía no, la mía no era una familia funcional... La no funcional, o tan poco funcional que pues no funcionó, ¿verdad? Okay. 13 años de matrimonios fue lo que duró, duraron mis papás juntos. Pero, este, híjole, pues es que fue una montaña rusa. La verdad es que había muchos pros, había muchas contras. Mi papá estaba en la mejor época económica de su vida, pues por la edad ya era un hombre... Ya muy establecido. Y, y la verdad es que nos tocaron épocas de bonanza económica que disfrutamos muchísimo. Porque pues así fue toda mi niñez. Sin ningún tipo de escasez en lo más mínimo, en lo económico. Este, vivimos, vivimos muy acomodados, es la verdad. Pero, pues sí, la verdad es que con muchos conflictos que generaba precisamente esta parte de tener los tuyos, los míos y el nuestro esos conflictos nunca se pudieron eh, sanar de una buena de una buena manera eh, a pesar de que yo viví de primera mano por supuesto pues los conflictos porque allí estaba yo inmerso en, en medio de esa familia a mí directamente a mí eh, ellos trataban de protegerme de toda esta de todos esos conflictos que se vivían en el día a día porque digo yo, yo en lo personal no sé la experiencia de mis hermanos o si la sé no me corresponde a mí decirla, pero yo tuve una excelente madre y un excelente padre que me procuraron en todos los aspectos durante toda mi niñez y, de, y, y años después, por supuesto.
0: Claro, claro. Y, y estas, eh, vamos a decir, estas eh, dinámicas entre tus papás ¿dañaron de alguna manera o afectaron o influenciaron en tu relación con tus hermanas con las que vivían contigo, que era la hija de tu mamá y las hijas de tu papá? ¿O era punto y aparte?
1: No, fíjate que, digo, mis hermanas pues eran más grandes que yo y seguramente que había cosas que, que ellas manifestaban en la relación con... En, en lo familiar y directamente conmigo que pues podían derivarse precisamente de, de esta dinámica familiar, pero que a lo mejor yo por la poca edad que tenía y la inocencia de la edad, pues no, no la percibía. Yo la verdad es que vivía bien, con, o sea, tenía una muy buena relación con, con mi hermana más cercana, la, la que seguía de edad de mí hacia arriba, obviamente, pues por las edades. Uh -huh. Y así, o sea, me llevaba... Con ella con la que mejor me llevaba, luego con la que seguía para arriba y pues quizá con la que menos me llevaba era con la más grande, pero pues también porque había una diferencia de ocho años de edad que pues era obvio que no, no, no había esa misma pues compatibilidad. Claro,
0: no, no compartían tantas Así cosas es. juntos, por Así supuesto. Es. Oye, y cuéntame, porque yo sí tuve el gusto y, y el honor de conocer a tu abuela, a la mamá de tu mamá. Porque yo creo que ella empieza a medular en muchas cosas de tu vida. A lo mejor no, no en, en lo físico, en lo natural, pero sí en lo espiritual. Y, y me gustaría que nos platicaras de tu abuelita, de, de, de Paquita.
1: Pues sí, mira, eh, soy, soy muy malo para acordarme de muchas cosas, eh, pero eh, de otras me acuerdo muy bien. Eh, mi abuelita... Es eh, fue criada en la Huasteca Potosina. En una hacienda. Este literalmente ella nos platicaba que fue criada como hombre. Ajá. Y. y, 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 y si sí, es una mujer muy. híjole.
0: con machete eh, y todo, verdad Sí,
1: muy, muy cañona, mi abuela. Eh, se, se las vio difícil porque se casó con, con un general, igual que, que mis abuelos. Paternos también, este, mis dos abuelos, paterno y materno, general, uno de división, el otro general brigadier. Y pues no debe haber sido nada fácil, ¿no? Este, y pues no lo fue, la verdad, digo, este el abuelo resultó que pues le pintó el cuerno y le hizo muchas cosas <coughs> que la marcaron muy fuerte a ella y a mi, a mi mamá, a mis tíos, pero le hicieron una mujer muy, muy, muy fuerte en muchos aspectos. Yo no sé exactamente en qué punto de su vida ella decidió refugiarse en Dios. Pero yo creo que mi primer acercamiento a, a una iglesia cristiana, ya en forma, debe haber sido a través de ella. Tengo un recuerdo de ir a una iglesia evangélica, este, no sé de qué denominación, solo recuerdo que era evangélica en México. Ajá. Y que eso me, me llamó mucho la atención porque pues yo había ido a, a la iglesia católica algunas veces. Tampoco es que fuéramos devotos así este, a morir. Pero digo, estaba más eh, implicado en las dinámicas de una del catolicismo mm. en, en, en mi familia, quizá por tradición. Y este y ese fue mi primer acercamiento. Ya en Morelia, no, no sé en qué momento, pero empezamos a ir a una iglesia a la que obviamente ella asistía. Y, y sí me acuerdo que era una mujer dada A leer la Biblia, a hacer sus estudios y, y a muchas cosas No este, no puedo decirte que directamente Ella me presentó el Evangelio a Cristo Pero sí, sí creo que vi muchas cosas que, que hoy en día puedo poner en perspectiva Y saber que, que ahí había Ahí había una persona que, que tenía en su vida a Dios Y que seguramente influyó Para que todos los demás de esta, de esta familia Pues pudiéramos también llegar a los pies de Cristo
0: Claro, fue pues como, como ese, ese tipo de, de, de personas y de situaciones cuando deciden eh, rendir su vida a Dios, el Señor inmediatamente toma esas generaciones y a lo mejor no, son, no es inmediato el, el, el resultado, por, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor son años o décadas después, como sucedió aquí, pero pero alcanza, ¿no? Porque pues Dios cumple lo que promete.
1: Bueno, aunque yo se lo estoy atribuyendo a mi abuela, pues porque fue a la que vi y, y de algún modo, como te comento, pues fue a la que nos acercó al al cristianismo, por decirlo o por llamarlo así, ya como una una denominación religiosa, el cristianismo, ¿no? Pero yo la verdad es que no sé, a lo mejor no conocía a la mamá de mi papá, ya conocía este,
0: sí ella, ella ella
1: murió años Años antes de que yo naciera. Y pues, no sé, la verdad es que nunca le pregunté, nunca fueron pláticas que tuviera con mi, mi papá acerca de, de la fe de, este, de, de mi abuela ni nada. Quién sabe, a lo mejor,
0: por ese a lado, mejor fue claro, por ese lado, a claro, lo mejor fue,
1: fue la oración que me alcanzó. Claro, claro. ¿no? O sea, la verdad es que no lo sé.
0: Sí, 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 entiendo. Oye, ¿y qué pasa entonces cuando nos dices que se separan tus papás? ¿Y, ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué, dijiste que el matrimonio de tus papás duró 13 años. ¿Cuántos años tenías tú?
1: Cuando ellos se separan yo tenía 11 años.
0: Ok, ¿y, y qué sucede contigo?
1: Pues es difícil porque eh, fue un, un divorcio muy duro. Este, Kramer contra Kramer. ¿Literal? Sí, y... Y fue... Fue a, 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 a dañarse lo más que pudieran. Fue, fue, un, fue un mal tiempo. Y este y ahí, ahí sí, esa época sí fue la que me tocó estar más inmiscuido porque, pues literalmente, me, me tomaban a mí como, como, como. ¿Referi? Pues no, ojalá hubiera sido como referi, más bien yo era como el premio, ¿no? Yo era. este Yo iba a ser la venganza de uno sobre el otro, a final de cuentas. Me la pasé en los juzgados en ese tiempo, no ¿Así sé, chiquito? sí, no sé si hasta dónde la ley permitía eso, pero yo me acuerdo de muchas juntas con abogados en mi casa y en este, en, en los juzgados en Morelia, porque además, este, se dieron el lujo de contratar, pues, a los mejores bufetes para echarse uno al otro a ver hasta dónde y, pues, gracias a eso, se quedaron en la calle. Hoy, hoy esos abogados, <risa> okay. uno de los abogados llegó a, a hacer este. Presidente Municipal de Morelia, pero pues, se hicieron de muy buena lana para sus campañas. Pero eh, eh, digo, literalmente sí si me llegaron así, así a preguntar delante de un juez con quién te quieres ir, o sea, con quién te vas, con o con Sandía. La difícil. ley, la ley le concedía la potestad a mi mamá, pero eh, no sé en qué se amparaban para que la última decisión pudiera, pudiera en ese caso ser mía. Para no hacerte cuento largo, ya, tú ya lo conoces, pero bueno, lo platico. Mi papá se había, se había ido a vivir a un hotel, entonces yo tenía la posibilidad únicamente de verlo el día que mi mamá decidía que yo podía verlo. La relación que yo tenía con mi papá y que tuve siempre fue una relación, la, la que tú puedas ver de cualquier película de padre e hijo así perfecta, esa era mi relación con mi papá. Entonces, Me entonces para mí el no tener a mi papá cerca era, era un dolor terrible, este, ya A los 11 años pues era, me quitaban lo que más amaba en el mundo Y era difícil Entonces cuando yo iba este, a ver a mi papá que me dejaban ir Me iba caminando al hotel donde él vivía Estaba relativamente cerca de la casa Eran otros tiempos y, claro. y en una ciudad muy yo Podía no andar en yo la casa claro. Digamos sí, que no quedaba niña. unas 10 cuadras de, de mi casa y, y llegaba y pasaba todo el día con él Haciendo mil cosas, mi papera era, era
0: Super ocurrente, una ¿no?
1: estrella en la, para hacerme la vida genial. Entonces la pasábamos genial, haciendo poco, haciendo mucho, desde ponerme a ver películas viejitas con él de vaqueros o este, él nunca dejó de jugar conmigo, no importa la edad que él tuviera, jugábamos fútbol, fútbol americano, me enseñó deportes, todo, todo, todo. Entonces yo, yo la pasaba genial, genial con él. Y él me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo necesito poner tierra de por medio, me voy a ir lejos. este, Lejos en ese tiempo para nosotros fue de Morelia a la frontera de Baja California con, con Estados Unidos. Eh, me dijo, pues es estar lejos, muy lejos, y me voy a ir con el dinero que me queda, y es ir a vivir una aventura. ¿Vas? Te vas conmigo o quédate con tu mamá. Lo que tú decidas, hijo, para mí está bien. Y tenía un día para decidirlo, literalmente. él Ya ¿Un se día. iba, sí. Él ya se iba y me dijo: yo te espero aquí. Si tú decides, lo hacemos de este modo y todo. Bueno, para no hacerte cuento largo, esa noche me preparé y el día siguiente muy temprano, no, no es cierto. Esa noche me preparé y me dormí. Con No ah, es cierto, me estoy salgando ya, ya sé qué sucedió Esa noche me preparé para irme al día siguiente con mi papá Sin decirle nada a mi mamá Pero mi papá cometió el error De haber ido a mi escuela a querer sacar mis papeles de, de, del, del colegio sí, claro. Yo estaba en un colegio Y la directora Pues se dio cuenta que mi papá me quería llevar con él la cosa es que una noche antes de irnos, llegó una carta anónima a la casa. Y después nos enteramos que, que había sido la directora, donde decía que me iba a ir y ta 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 ta. Y pues esa noche ardió Troya. Obviamente primero mamá se enojó, después pensó en encerrarme. Después lloró, pero al final me, me dijo pues que no me iba a detener. Porque ella sabía que si en ese momento me detenía, pues de todo más adelante lo no iba a hacer. Ir. Entonces, eh, con mucho enojo me dejó ir, porque no me dejó llevarme literalmente nada. Me dijo, te vas fuerte. con la muda que tienes puesto y ya. Entonces, me acuerdo que me quise poner.
0: ¿Cuántos años tenías otra vez? Once. Once años.
1: Intenté ponerme doble calzón, doble camiseta, doble calcetín. Y cuando quise, ya que me iba a, a despedir de mi mamá, se dio cuenta que iba yo muy gordito. Y me dijo, a ver, ábrete la camisa. Y me desvistió en ese momento.
0: ¡Qué fuerte!
1: Y me dijo, quita todo. Te dije que te vas con lo que estás puesto. No me dejó irme ni siquiera con mis útiles de la escuela. Nada, absolutamente nada. La entiendo. <ríe> Había dolor ahí.
0: Oye, pero antes de que continúes, cuéntame por qué crees tú o a qué le atribuyes a que la relación con tu mamá no era igual a la que tenías con tu papá, que, eh, porque mencionaste que te quitaban, dijiste me quitaban lo que más amaba, que era mi papá, y a qué atribuyes tú que no tenías la misma relación con tu mamá.
1: Mm, híjole, es que es muchísimas cosas Yo no podría culpar a mi mamá de una relación Mira, Lo que pasa es que mi mamá Vivió también situaciones muy duras Y, y, y siempre para poder no, no me gusta Juzgar a las personas y para poder entender A una persona siempre tienes que ver lo que hay Detrás de la vida de esa persona Si Exacto. tú nada más ves la cáscara O ves la parte de arriba o ves lo que se está Mostrando, es muy fácil señalar Y es muy fácil juzgar Pero si tú te echas un clavado te vas a dar cuenta las razones de las por qué una persona es de cierta manera. Mi madre vivió desde el vientre de, de, de mi abuela. Le tocó cuando mi abuela encuentra a su papá, o sea, al general. Este, o sea, a su esposo. Lo, lo encuentra poniendo el cuerno con, con, con la muchacha que ayudaba en la casa. Estando embarazada mi abuela de mi mamá. ¿Qué fue? Entonces, eso... Eh, eh, y en ese momento mi abuela agarra una escopeta y le dispara al general. Este salió huyendo el general, no, por ahí se llevó unos perdigones, pero. O sea, imagínate esa historia. Entonces, mi mamá nace con un problema en la piel derivado de, de, los, de, de el una, estado, del nervioso, estado nervioso ¿no? de mi abuela. Entonces, mi, mi mamá dura con una dermatitis nerviosa 47 años de su vida. Wow. Yo recuerdo a mi mamá todos los días. Todos los días, absolutamente en la mañana, eh, de mal humor rascándose. Así, esa era la vida de mi mamá. Así me acuerdo de ella. En el tiempo en que yo me fui de la casa, cuando, después de que regresé donde ya adolescente, fue que ya la vi sanada. La habían hecho algún, este,
0: tratamiento. algún
1: tratamiento ya muy, muy agresivo. Pero de entrada eso pues, afectó sus nervios mucho tiempo. Entonces mi mamá se volvió una mujer... De, de iracunda Esa es la verdad eh, Fría Una mujer que nunca expuso Sus, sus emociones Pues también no, Yo nunca, nunca entré a fondo De cómo, cómo fue el matrimonio Su primer matrimonio Entonces no sé Pero pero seguramente que detrás de esas De esas eh, caretas Pues había dolor Y, y mi mamá Tenía o tiene Todavía eh, maneras de demostrar su afecto, ¿no? Ella es muy de dar cosas, de procurar que te sientas bien con ciertas atenciones, con ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mi mamá es muy raro, aunque últimamente me lo dice más. Por ejemplo, un, un te quiero, un te amo, una caricia, una papacho. Mi mamá no es de esas. En cambio, mi papá...
0: Se <ríe>
1: mi papá, fíjate, <risa> hijo de un general de división de la Revolución Mexicana. Un, un, un hombre que vivió una vida...
0: Militarizada, ¿no?
1: Sí, y difícil, difícil. Difícil en lo, todo, en muchos aspectos. Digo, mi papá podríamos hacer un libro, de verdad, de, de su vida. Hay, hay anécdotas y cosas fabulosas, de verdad, parecen sacadas de, de los cuentos. Digo, siempre lo he dicho que se parece a la película del gran pez, para es, quien lo haya visto. Es, sí, claro. porque mi Porque mi papá nos contaba mil historias... Mil, eso, esto sí es digno de contar mi papá nos contaba una y mil historias a mí y a mis hermanas, pero así unas cosas que tú decías, no, no es cierto o sea, de, casi casi, no, porque no casi casi nos llevó a de encuentros con osos de que trabajaba dinamitando este montañas en, en, en Estados Unidos, de cosas así que de repente te sonaban extraordinarias y de niños te quedabas con la boca abierta, pero con el paso del tiempo empezabas a dudar de ciertas cosas y resulta que como la película El gran pez tal cual Cuando Cada muere momento. mi papá este, Llegaron a su funeral Tíos Que tenía yo muchísimo, muchísimos años Que no veía, unos que no había visto en toda mi vida Y de repente ellos empezándonos A platicar Esas, esas anécdotas man, así de primera sí. mano no Y me acuerdo cuando este, Con el oso, así cosas así que yo decía ¿Qué? O sea, si ¿sí eran verdaderas wow. Así de esas era mi papá Entonces eh, Mi papá creo que decidió decidió cambiar eh, el, el giro de su chip ese con el que quizás nació con el que él me platicaba que el único recuerdo amoroso que tenía de su papá eh, el general fue una vez que él lo agarró de la barba a, a mi papá o sea, ese era, así su ¿Y tu máximo. Papá
0: era un, una persona súper cariñosa. Papá o sea, te agarraba, agarraba besos, besos. Yo me acuerdo. Te U agarraba a besos. Una vez, una vez, sí, sí, sí. La calle ah, sí.
1: Me dijo una vez, mano. este, no importa que, que, que nos vean mal, hijo. Yo un día no voy a estar. Y los besos que no me des en vida, los vas a añorar cuando no esté. Y la verdad es que le di todos los que pude, pero me quedé con las ganas de darle
0: más besos. muchos más. Yo soy testigo de eso, yo soy testigo de eso. Oye, y ahora, este... Ok, eh, vamos a tratar de ser un poquito más breves... Para llegar al punto al que al que quiero llegar. Entonces, se separan tus papás... Te vas con tu papá... Viven en Ensenada... ¿En Ensenada?
1: En Ensenada y en Mexicali. Y
0: en Mexicali... Y regresas... Después de un tiempo de estar viviendo allá con tu papá y con tus hermanas... Que pasaron mil cosas... Es, quedan para otro, otro capítulo... Y, y llegas a, a Morelia, regresas a Morelia a vivir con tus hermanas nada más, tus dos hermanas y tú, o sea, las dos hijas de tu papá y tú, solos en una casa, tres adolescentes, tu papá se regresó a la Ciudad de México a un súper increíble trabajo y ustedes regresan a Morelia y tu papá les pone casa a tus hermanas y a ti, Siendo tú un adolescente, ¿cuántos años tenías?
1: Pues regresamos cuando yo tenía 13 años, 13 y cachito.
0: O sea, eres un, un puberto en
1: ciernes. De los 13 a los 16 y medio, hace cuenta que viví 10 años, así. Ya Era. sé,
0: tuviste una, o sea, te, cor te corrieron sin hacer.
1: <risas> Literalmente, sí, viví, viví lo que debería haber vivido quizá de los 13 a los 23 o 24 años, Así, lo, lo hice un acordeón y lo viví de los Condensado. 13 a los 16 y medio. Oye, todo, todo lo que en una mala vida, ¿eh? no en una buena vida con el señor, en una mala vida debía haber vivido de los 13 a los 23, 24. Ah, pues eso lo viví de los 13 a los 16, 16 y medio.
0: Solo. Imagínate tres adolescentes viviendo solos en una casa con dinero a su disposición
1: ...es que había una combinación de factores... ...que lo hacían peligroso... ...muy... ...jóvenes...
0: ...sin adultos... ...solos...
1: ...sin límites... ...con dinero... ...porque mi papá... ...digo... ...ahorita digo... ...qué responsabilidad de papá... ...pero en ese momento decía... Ah, papá que ...el mejor del mundo... ...pues él se fue a hacer... <risa> eh, ...digo, se fue a trabajar a México... ...sin un excelente trabajo... Y, ...y a rehacer su vida... ...o sea, él se casó... ...terminó casándose seis veces en su vida... Pero digo, es, en, se, 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 se volvió a casar, se volvió a casar, y se volvió a casar, y, y pues una manera de él de, de sentir que cumplía con nosotros, pues era así, ¿no? Nos puso casa, nos puso carro, nos puso, este, y nos dio dinero, y nos pagaba los colegios, y nos pagaba cosas que, pues, nosotros ni valorábamos ni nada, y, y más Y no iban a las
0: escuelas. No,
1: pues nada, y nomás le dábamos rienda <risas> suelta a la vida loca, este... Los tres jovencitos viviendo en una casa solos. Eso de solos era, un, era relativo, porque en realidad en esa casa vivíamos muchos, muchos. Estaba llena de gente, <risa> llena
0: de gente. Así es. No, qué barbaridad. Y entonces, eso que dices que viviste condensado, de los 13 a los casi 17, que, que debió ser este muy, muy repartido, como hasta los 23, <risa> fueron, estamos hablando de
1: alcohol, sexo, droga, rock and
0: Drogas, sexo y rock and roll Mucho alcohol Mucho alcohol, ya sé Y entonces, de repente A los 18 años Llega esta maravillosa mujer De hecho a
1: los 17
0: A los 17, si tienes razón Llega esta maravillosa muñeca Así A tu vida uh -huh. ¿Cómo fue que llega esta muñeca a tu vida? Cuéntanos por favor, ilústranos.
1: No, pues fue una...
0: <risa> Bonito, ¿eh? Bonito.
1: O sea, cuento la versión para niños, cuento la versión... La bonita. La verdadera, la La que adultos. pueden
0: escuchar nuestros pastores.
1: Ah, ok. Pues la estábamos muy estudiando este, ciencia <risa> y leyendo la Biblia cuando...
0: <risa> sí, sobre todo. Okay. No,
1: eh, no, pues estaba yo muy perdido y... y... Y la verdad es que, pues eh, vivía la vida loca. Y en esa vida loca, pues tenía yo por ahí amigos de todo tipo. Y había una, un cuate ahí con el que yo me había hecho muy cuate. Eh, que era. Resultó. Era, era homosexual. Ajá. Y este. Y pues quería. Quería este cuerpecito. Pero no. Y este. Y fíjate, él era muy amigo de tuyo.
0: Ok, pero yo no soy yo en este momento. Ah,
1: bueno, era muy amigo de, de, la, la mujer maravillosa. de la mujer maravillosa. Y este se decían primos, de hecho, y estando yo un día. Porque plato...
0: sus mamás eran muy amigas.
1: Sí, yo, yo me, me hice muy cuate de él porque él había, él había estado en la primaria, este, conmigo, una, un año abajo, una... la verdad es que cuando me dijo eso, ni me acordaba, ya después me acordé quién era, pero, pero, o sea, no, no me acordaba. Y pues además vivía muy cerca de mi casa, y pues, este, en la pachanga nos hicimos cuates, ¿no? y era un cuate muy carita y a eso yo dije, ah bueno, pues con este cuate yo puedo generar más muchachas por eso esa fue la principal <risa> pero después pues, este, pues no, no era por ahí pero pues sí, un día eh, me dice, va a venir mi prima y pues que veo venía la prima y dije, a la prima se le arrima dijo, Amor, no, pues, digo Oscar este, ese día era cumpleaños de mi hermana y este, iba a ser una, una pachanguita Entonces nos invitó, la invité Y de ahí nos fuimos Pues no sé, creo que fue muy rápido Porque creo que ese día nos dimos el primer beso
0: Qué, qué, de, qué, qué muchacha esta qué Te bárbaro. digo que
1: éramos Generación balazo Pero este, tres días después Estaba yo Visitando A la extraordinaria mujer
0: Ay, En su abrigo.
1: casa Y esa noche, era 8 de noviembre, del 8 al 9, pues, este, yo el 9 cumplo años. Entonces, en esa madrugada nos hicimos novios. Así es. Pues así, tal cual.
0: Ok. ¿Y luego qué, qué sucede eh, eh, al mes siguiente? Estamos hablando de noviembre y el... el... En
1: bueno, en diciembre mis papás ya estaban pidiéndote... Para, bueno, pidiendo a mi novia Ajá. para casarme y este, y ya entregando el anillo y todo y planeando una boda. Pero pues al final nadie nos poníamos de acuerdo. Y que sí, que no, que si el salón, que si tú, que si yo, ¿quién va a pagar? Tú pagas, no, yo pago, no, que sí, que si 100 invitados, no, que 500, no, que ya en ese y afloja. Pues que, oye, que, 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 es que, pues que ya no nos casamos. Nos íbamos a casar en enero. Y bueno, pues vamos a reprogramarla. Y en esa reprogramación que nos avisan que ahí viene la cigüeña con Oscarito.
0: Con Oscarito. Nuestro
1: primer hijo. Y pues órale, ya cuál fiesta ni qué nada. Vamos a casarnos y okay. a darle. 28 años.
0: 28 años, así es. Oye, y, y llegas a, a, a ese matrimonio, a este matrimonio, pero que quiero despersonalizar el asunto. Llegas a este matrimonio, obviamente... Eh, cargando con todo ese equipaje eh, que nos has como resumido muchísimo y de qué manera, porque vamos a ser bien honestos, porque hay que hablar del, de, lo, de lo que Dios hace, de lo que Dios cambia y de lo que Dios restaura siempre y cuando se lo permitamos. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras cómo llegas a ese matrimonio y, y, y cómo fue que, que fueron, pues, la primera década o un poquito más, trayendo todos esos patrones de conducta, de todo bueno, eso. Porque acaba de aclarar que el único que sabía que, que era tener papá y mamá juntos, pues era, era Oscar.
1: Bueno, mira, voy a, voy a contar lo que a mí me corresponde contar. Claro. ¿Estamos? Este, porque ahorita, aunque estoy aquí en Extraordinaria, no está mi esposa. Entonces voy a contar mi mi este, mi este mi historia, historia, historia.
0: Exacto, tu historia. Muy
1: bien. Ok, pues eh, yo llegué... Eh, la verdad es que incluso para mí el casarme a los 18 años, lo que parecía para muchos algo así, ay este pues un cambio de vida radical, para mí era... Porque pues venía de, de vivir, o sea, solo acompañado... O sea, en realidad no era un gran cambio para mí. Creo que maduré muchas cosas muy rápido. este Me hice cargo muy rápido de la, de la situación en cuanto a hacer lo que tengo que hacer. Le batallé mucho en muchas cosas como la cuestión económica, porque pues en ese tiempo cuando me casé, pues era office boy en una, en uh -huh. una constructora, sí. ¿verdad? Gracias a Dios vino ahí un buen trabajo en gobierno, que en el que estuvimos hace muchos años, y bueno, luego actualmente pues ya nos cambiamos de ciudad y bla, 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 sí, bla, sí. y este y todo, pero digo... ¿En este, esos años? Sí, en esos años, pues, eh, intenté ponerme las pilas rápidamente, pero eh, creo que eh, precisamente el, el, el lo que acabo de comentar, el hecho de que para mí no hubiera un gran cambio pues fue precisamente lo que significó eh, una gran piedra en, en, en mi historia del matrimonio. ¿Por qué? Porque creo que nunca supe hacer una división de lo que había sido o estaba haciendo mi vida hasta ese momento y de saber que, pues, que entraba yo en un matrimonio. Digo, hoy, con toda la eh, enseñanza que, que Dios me ha dado a través de su palabra, de mis pastores, de... De todo lo que he aprendido, de lo que la misma vida me ha enseñado Pues puedo saber lo, lo sagrado que es un matrimonio Y la, la importancia de ser cabeza en un matrimonio Y ser cabeza en una familia Y todo lo que implica, ¿no? En ese momento, pues para mí era nada O sea, para mí era, ah, ok, pues ya voy a vivir con, con la que me gusta O con la que quiero, con la que amo O sea, no implicaba más de eso, ¿me explico? Claro. Entonces, pues eh, ¿qué, ¿Qué implicaba? O sea, haciendo así, hablando de, de qué tenía, es, ok, bueno, pues yo seguía con borrachera, seguía... Quería que mis cuates vivieran prácticamente en la casa, porque, pues, oye, pues eran mis cuates de la fiesta, eran mis cuates desde desde, desde, desde chicos. este... ¿Seguías ligando? Fíjate que no, yo no seguía ligando. <risa> ¿Me <verdad>. ligaban? <risa> no, no, fíjate que no. Eh, yo, la verdad es que no, no sé ¿cómo lo explico? Eh, sí considero que una, una debilidad muy grande en mi vida, así diciéndolo con las cuatro letras, eh, fue el sexo. O sea, sí, porque pues tuve un despertar muy temprano a eso, ¿no? Entonces, pues al no haber un control, unos límites, unas cosas, pues... Este, ...sí como que estaba muy desmedido... ...pero siento que realmente así... ...cuando entramos al matrimonio... No, ...no fue así de... ay ...voy a ser el hombre infiel... ...y voy a ser... no ...para nada absolutamente... ...más bien creo... que a, ...porque además no fue inmediato... ...sino con el paso de los años... ...quizá dos años... ...tres de casados... ...como que... ...seguía yo en ese... ...inmerso en esa onda de no entender... ...que ya estaba yo casado... Entonces me daba igual agarrar una fiesta. Y pues si en la fiesta este se da eh, alguna situación con féminas. Pues no había no había esta onda como de... No había temor de Dios. Eso. Pues sí, era eso. O sea, era más bien eso. O sea, pues no hay temor de Dios, ¿no? Porque en realidad no significaban, lo digo abiertamente, no, no era... O sea, no era como me voy a relacionar con alguien y nada. Era meterme a la cama con alguien literalmente o sea era, era satisfacer una necesidad o mi ego en ese momento este, que era pues el tener y bueno pues este no medía no medía las consecuencias o sea eh, la verdad es que fueron pues fueron años de, de de caer y de caer y de caer y que han parado o, o justificado a lo mejor por porque sí le entraba duro al alcohol Uh -huh. Pues yo como que decía Pues ya no aquí en la fiesta
0: Una raya más al tigre
1: eh, La verdad es que empecé a tener Más que nada empecé a tener amistades Que Que no me edificaban en ningún aspecto Empecé a juntarme Con gente De dinero y de poder Pero que estaban muy Muy, muy lejos de De Dios, gente de familia, gente Pero gente que yo veía Que hacían eso y que ese era su modo de vida. Uh -huh. Y entonces pues quise imitar el modo de vida de ellos, literalmente. Eso, eso fue lo que pasó.
0: ¿Era como el, el, el prototipo del hombre exitoso?
1: Ese era, porque así, juntarte con lobos y vas a aprender a huyar. Claro. Y eso sucedió. O sea, Llega un momento en que se me hacía muy fácil. Y además, eh, o sea tomaba yo todos los conflictos porque obviamente todas estas situaciones no pasaban desapercibidas en casa. O sea, no tampoco es que llegara yo con una bandera de miren, ¿no? Me acosté con. Ajá, pero obviamente repercutían en casa, porque claro. pues obviamente si tú haces eso, o sea, obviamente vas a llegar de ciertas maneras a la casa que vas a repercutir y vas a te, o sea, vas a producir cosas, esas cosas quieras o no en lo físico, en lo natural, en lo espiritual traen consecuencias que estaban no. que repercuten en la casa entonces pues, en la casa había grandes conflictos la historia de mi esposa esa parte y que ella la cuente sí, pero sí. yo sé que eso generaba conflictos y entonces yo volvía era era como un saco sin fondo porque agarraba yo y tomaba esos conflictos para alimentar nuevamente lo que yo estaba haciendo para entonces,
0: justificar sí sí no, claro no.
1: entonces pues bueno o así sea, esa fue una dinámica que debe haber durado quizá los primeros cuatro años de casados más o menos, cinco años de casados quizá, por
0: ahí. Qué fuerte.
1: Hasta, bueno, sigo o no.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay un hay un momento en el que eh, sé que Dios Dios usa absolutamente todo para bien, todo para bien. Eh, y Él dice que tiene planes de bien, de bien y no de mal. Y obviamente Él es soberano y es omnipresente y es omnisciente y es omnipotente. Y Él va a usar las cosas que Él crea que son necesarias usar para atraernos a Él, ¿no? Siempre y cuando haya un corazón dispuesto. Y yo sé que hubo una, una parte a la que tú llegaste donde te diste cuenta que Dios realmente existía. Porque llegaste con un, con un conflicto con el alcohol. Uh -huh. Cuéntame.
1: Bueno, eh, la, la cuestión de las, de, de las femeninas en mi vida no era algo abierto. O sea, pues fuera del círculo que en el que yo me juntaba, no era algo que, que,
0: que todo que, que mundo supiera, pie, ¿no? Pues era las algo mujeres, que se daba en la claro. fiesta. Las Pero
1: el alcohol sí era algo muy visible porque pues eh, llegaba incluso tomado a la oficina. Este, si veía a mis hermanas o si visitaba a alguien, pues siempre iba con aliento alcohólico porque estaba, me la pasaba tomando muchas veces al día, a lo mejor no estaba tirado, pero sí estaba el alcohol presente muchas veces al día, entonces eh, una de mis hermanas que a la cual yo agradezco a Dios por su vida eh,
0: saludos Moquita
1: sí constantemente me estaba diciendo, oye eh, pues yo te veo te veo así, te veo mal, fíjate que hay un grupo de alcohólicos anónimos, etcétera, pero este es especial, me decía ella, ¿no? Porque este se enfocan en el cuarto y quinto paso. Digo, no es como que le vaya a hacer promoción a alcohólicos anónimos yo aquí ni nada, pero digo sí es importante que yo hable porque, claro, porque Dios eso, utiliza es, es algo todo. Que,
0: que y el cuarto
1: y quinto paso en el alcoholismo es hago un inventario del el daño que me ha hecho x personas hoy en mi vida. Y el quinto paso es eh, eh, Leo este inventario este, y hago algo con él, no me acuerdo, algo así es, sí, pero sí, bueno. Como
0: que lo quemas,
1: ¿no? No, no, no te dicen, o sea, pero sí, bueno, sí. este a, a grandes rasgos ella me está invitando a vivir esto, ¿no? Y yo le decía, o sea, durante muchos, muchos meses y muchas veces, o sea, la, la Mónica, o sea, ¿qué te pasa, Mónica? Esto no es para mí. que o sea, si sí, yo sí, sí, por, por favor. amor de Dios. Hasta que un día ella me dijo, ¿sabes qué? le estaba muy mal económicamente y me dijo este esta semana no tengo ni para comer pero ya pagué cómo te cobran aparte sí pues te cobran o por o sea cómo y ya pagué así es que vas o vas y ya yo dije así como hay que gacho a ver si no voy pues ya la dejé sin, la
0: dejé comer. sin
1: comer bueno pues vamos a ir eh, sí fue un parteaguas eh, no voy a ni a platicar exactamente todo lo que se vivía ahí pero pero sí me este fueron dos tres días este duros duros y sales así como en una nube rosa. La verdad es que te presentan así como a tu primer amor. Aquí cabe decir algo muy especial y creo que por eso Dios utilizó específicamente para mí ese grupo de Alcohólicos Anónimos. Resulta que todo grupo de Alcohólicos Anónimos tiene una especie de líder. Ajá. Sí, el padrino, la guía, lo sí, que sí. le llaman. Bueno, pues este cuate que estaba al frente de ese grupo era un hombre que amaba al Espíritu Santo.
0: Cierto. Era un,
1: un cuate así... Eh, ...católico ultra recalcitrante ...este... Me ...mal hablado, hablado como él solo... ...pero estaba enamorado del Espíritu Santo... Y, ...y me acuerdo... ...de él me acuerdo Vicente... Se llama, ...siempre cantando al Espíritu Santo... ...yo me acuerdo como... ...antes de empezar la... ...y eso no se hace en los grupos normales de Alcohólicos Anónimos... ...ya lo he visto... ...y él lo hacía... ...o sea era ah. de... Voy, ...voy a llamar al Espíritu Santo... ...y o sea todo eso era nuevo para mí... ...nos ministraba el Espíritu Santo... ...fue la primera vez que yo me caí así en mi vida... ...los que dicen que no... ...o sea... Le estoy diciendo yo que en la vida había experimentado algo. Este cuate llegó, oró por mí, me puso mi mano y cuando yo desperté estaba en el piso. Y dije, ¿qué fregados me dio este cuate de comer o qué me hizo? Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Me hizo magia? ¿Por qué estoy en el piso? Y él me dijo, es el Espíritu Santo. En ese momento yo no sabía ni quién era el Espíritu Santo, pero sí fue una, una experiencia, ¿no? Sí, bueno,
0: claro.
1: La cosa es o sea, que...
0: en tu nube rosa.
1: Sí, salí en mi nube rosa y me acuerdo este, que...
0: Así, ah, en, en, en tono de me, fue, me fueron a
1: recibir, mi, mi familia me fue a recibir con flores y todo. Y me acuerdo muy bien que vi a mi esposa, así teníamos un perrito, ella lo traía. Y volteo y le digo, ay, amor, te perdono. <risa> o sea, yo la perdoné, pues, la había hecho. <risa>
0: es que ella era muy malvada, seguramente. Bueno,
1: la cosa es que, fíjense que, que, que bueno... La verdad es que empezamos a ir a ese grupo, después fue mi esposa, mi papá incluso, sí, mi hijo. Sí, sí. Mi hijo lideraba un grupo de niños, sí, hijos de sí, alcohólicos, sí. bueno. La cosa es que un día se me ocurre a mí, porque te subes allá a la tribuna y despotricas todo lo que traes. Bueno, es una cosa que yo no voy a criticar otra no, vez, no, pero, no,
0: no, no, pero, no pero bueno, si sí no está tan mal. Y
1: se me ocurre a mí subirme ahí un día que estaba mi esposa ahí, porque lo único que vas es que tratas de limpiar tu conciencia... Este, eso, eso es un intento no,
0: Pero entraste a un rollo del de octavo paso. No,
1: espérame, es que para ah, llegar qué. ahí En mi intento de limpiar mi conciencia Así este, totalmente Me subo un día a la tribuna con mi esposa Ahí sentada delante de mí Y empiezo yo a decir Ay, pues sí, que yo Porque además este, hay que hablar con malas palabras Porque si no, nadie te cree ahí Entonces <risa> sí. empiezo yo a decir A ver, yo me acuerdo Y así tanto todas las que me sabía y, este, y yo le puse a mi esposa el cuerno Y no una, sino tantas veces y, y mi esposa así como aguantando, aguantando Pues hasta que no aguantó, obviamente Y pues ahí yo sé que ahí Se partieron y se rompieron muchas cosas, ¿no? este Para mal, obviamente, ¿no? Digo, empezando por el corazón de mi esposa Y... y pero yo, sí, yo estaba como Pues qué mal hice pues y, ay, Mira qué transparente soy
0: Y te perdono
1: Sí <risa> Bueno, total que bajándome de la tribuna ese día Me agarra el cuate este que era el guía espiritual Y me dice, ay Oscarito no, Acabas claro. de regar totalmente Esto no es así Te me vas a hacer un octavo paso ¿Qué es eso? Bueno, para no hacer ese cuento largo El octavo paso nomás lo fui a hacer yo Y un cuate que era asesino que acababa de salir <risa> de la cárcel No puede ser Nomás él y yo Nos encerraron dos noches en una cabaña Y ahora fue escribir todas nuestras memorias Desde que nacimos Hasta ese día de lo mal que hemos hecho. O sea, cualquier cosa que hubieras hecho mal. Y la que no te acordabas, te hicieron acordarte esas dos. O sea, te robaste un porque chingles, No, no, no. Les,
0: les prometo. La lengua les la prometo.
1: Y mi esposa es testigo. Yo salí de ahí y por meses, por meses no podía yo ni siquiera pisar un hormiguero. O sea, no, si veía ahí una hormiga, le daba, le, le brincaba. O sea, me pesaba. O sea, estaba yo así. He dañado el mundo, el universo. <risa> se rompió por mi mal. O sea... Ahora era la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa.
0: Oye, y cuando haces ese, ese octavo paso y, y sales. Me cambió, de,
1: eso sí creo. Sí,
0: y sales de esos dos días de encierro y llegas a tu casa, ¿qué sucede?
1: Espérame, eh, llegué a mi casa, no me acuerdo bien. Me acuerdo que nadie me hablaba.
0: Sí, y llegas a tu casa y, y ahí empiezas a decir que te arrepientes por. Y pues empezaste por todo. a decir, tatas, tatas. Ta. ¿Y qué pasó con tu esposa?
1: Por supuesto, como lo quita, ¿no? Claro. Pues claro.
0: Por supuesto. ¿Y, ¿Y a partir de ahí, qué sucedió? ¿Crees que se fragmentó? La... ¿Tú qué sí, pensabas mira, que ya todo iba a ser Necesito ser árbol, muy ¿no? honesto
1: contigo, mujer extraordinaria que me entrevistas. Sí. Pero es que la verdad es que. <risa> que mira, les sí les se rompieron corazón. muchas cosas. Ajá. La verdad es que creo que Dios me ha protegido. Me ha protegido el corazón y la mente. Dios me agarró desde ahí. Dios sabe que hubo ahí un arrepentimiento totalmente genuino de todo lo que yo hice. Ajá. O sea, Dios lo sabe. Y tan es así que Dios me guardó desde ese momento y, y, y ante el trono de Dios, él te lo digo y Él lo sabe, que mi memoria está borrada. Y tú lo sabes. Desde ahí a... Hasta Dios me quita la memoria a, a, a estos plazos. O sea, yo te. Se me borra. Si ahorita me quieres hablar de cosas de hace 3, 4 años, es muy difícil que me acuerde. De verdad, el Señor me fue quitando la memoria. Ahorita que lo estoy platicando, se me vienen. Se empiezan a venir. Pero sí, yo sé que vinieron grandes conflictos. Y si, y si me, me, me concentro así en ir, seguramente que lo voy a encontrar. Creo que hasta te fuiste. Bueno, se fue la esposa de mi casa en ese momento. Claro. Pero digo, o sea. No,
0: no, te, te fuiste tú.
1: Ah, fíjate. Ah, es cierto. Ya me no, acordé. Te fuiste tú. Sí es sí, cierto. En, en ese tiempo me fui. Te fueron. Sí, en ese tiempo me fui. Ya me es, me es, la verdad, eh, no tiene caso que, lo, porque me es confuso sí. la, la cronología de los hechos de ese sí, tiempo no. me es muy confuso. Lo único que sí te puedo decir es que empecé a hacer cambios radicales, Ajá. radicales. Me ¿Dejaste acuerdo? de beber? Dejé de beber inmediatamente. ¿Dejaste inmediatamente. De fumar? No, fíjate que la fumada sí, eh, dije, ah, me refugio en esto. Y eso fue así como mi tablita. Empecé a fumar, ya fumaba yo mucho, pero me a fumar como loco. Fumaba dos cajetillas al día.
0: Okay. Eh,
1: ya venía fumando eso, pero lo, creo que lo fumaba con más enjundia. Pero sí, el alcohol lo dejé de la noche a la mañana. Lo, eh, eh, no volví así a ver mujeres así. Este, bueno, ahorita, ahorita voy a entrar a, otro, a, otro, a otra cosa que es la que sí me metí, pero... Eh, eh, me acuerdo que, o sea, fue así como, ¿cómo te diré? Levanté unas, mu levanté murallas Ajá. acerca de lo que no podía volver a hacer. No debía y no podía volver a hacer. ¿Y
0: crees que en este, entre esas cosas de no podía y no debías volver a hacer, de no podías y no debías volver a hacer, te refugiaste en, por ejemplo, el cigarro y la pornografía?
1: sí. O sea, eso, eso iba para allá. O sea, okay. precisamente ese fue... Obviamente volvemos otra vez. Estaba yo muy alejado de Dios. Entonces, para mí el, el refugiarme quizá en, en, en la pornografía este, fue así como... Ah, pues mira, desde aquí no daño. Ok. ¿Sí me explico? Sí, porque
0: no, no, no las estoy tocando.
1: Es correcto. Ya aquí, aquí este ya no puede ser. Aquí ya, mira, aquí este sí, aquí sí.
0: Lugar seguro, aquí Lugar, daño, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Y, y el cigarro. O sea, eso creo que fue así exagerado, pero...
0: Yo obviamente todas esas cosas que tú sentías que podían ser tus tablitas y que eran
1: Tu lugar
0: seguro porque no dañabas... Porque volvemos tú, a lo
1: mismo. ¿Por qué?
0: Te hundieron y dañaron tu, tu matrimonio y dañaron tu familia.
1: al primero que estaban dañando era a mí.
0: Obvio. Porque porque que te hundieron. Me, ¿Por qué?
1: Porque eh, yo, yo tardé muchos años en darme cuenta lo que la pornografía producía. Por ejemplo...
0: Claro. Es ¿Qué produce la pornografía?
1: Una distorsión mental. Total. Total, en donde tú te consideras superior en el plano sexual. sexual Ajá. En donde entonces la mujer tiene una, un mero papel satisfactorio, o sea, de, 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 de satisfacerme a mí, un mero papel de... de de, de obli obligatorio okay. de, es tu obligación satisfacerme a mí. O sea. Y, y eso se pasa de la cama a la vida cotidiana. A la,
0: sí, sí, claro, o sea, a, la, a la normalidad. Sí, sí
1: porque entonces ya no, ya no es, ya no es el papel diseñado de Dios de, de al par. El, 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 el varón y la mujer. Sí, sí. Sino yo por encima de ti. Y empieza en la cama. Claro. Y dicho por Pastor Fernando Sosa. O sea, la unción ahí empieza. Claro. Entonces, la maldición ahí estaba.
0: También. Ahí
1: empezaba. Y no lo, no lo veía yo de ese modo. La verdad es que claro, pasaron claro. muchos años. Como te decía, radicalicé muchas cosas. Por ejemplo, eh, me volví... Nunca, nunca fui alguien así con muy malas intenciones o mañoso. Pero me volví, por ejemplo, exageradamente honesto. Uh -huh. Eso sí lo puedo decir. Eh, soy anti mentiras, uh -huh. soy antideshonestidades, no, 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 no son cosas que, que estén conmigo, o sea, las rechazo inmediatamente. Entonces, eh, yo era muy deshonesto en mi trabajo, por ejemplo. Eh,
0: Qué importante que, y, y digo, no, no es que seas. Nada mío.
1: <risa> no, pero digo... Pero digo que, eh, que valiente... Me no hacía no sé de eso. muchos recursos económicos a través de, de malos manejos eh, administrativos, ¿no? Además, pero tú estabas bien. Ah, pero yo estaba bien. Claro. Entonces, todo eso lo radicalicé. ¿Y qué crees? Se me acabaron los amigos.
0: Claro.
1: Todos los amigos que estaban conmigo, pues porque eh, yo era una fuente de, 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 de a la cual podían acercarse, pues para...
0: Favores. Para
1: favores, para este, pues para la fiesta, pues para obtener beneficios económicos, pues se, se acabaron. Se me acabaron. Me quedé literalmente sin amigos.
0: Y, y cuando pasa todo esto de, de todos estos cambios, de que vas a estos pasos, de que eh, ya no quieres matar a las hormigas, de todas estas cosas, y que eh, pues por tu honestidad brutal, se, eh, se, se desquebrajaron muchas cosas al interior de, de, de tu matrimonio. Sucede que de repente nos, nos mudamos de ciudad. Eh, corrijo, nos cambiamos, no, se cambian de ciudad. Y trayendo con, con, con toda la familia y con este matrimonio trayendo todo este desquebrajamiento interno, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, mira, hace 18 años precisamente el Señor ya tenía diseñado nuestro camino y, y así como literalmente, así como al como pueblo hebreo los, los sacó de Egipto, el Señor ya tenía pensado sacarnos de, de la ciudad de Morelia porque eh, yo creo que el Señor ya había visto, voy, pues, estoy contando mi historia, ya había claro. visto mi corazón ya había visto la necesidad y la urgencia que yo tenía de querer cambiar cosas. Porque, bueno, también he de decir que, eh, y a lo mejor eh, quien me esté escuchando hoy puede eh, sentirse identificado con esto, el, eh, el uso de la pornografía no me era placentero.
0: Con culpa, obviamente. Siempre
1: producía culpa, entonces era como... Como un vicio, literalmente. Así como en su momento el alcohol y que dices, bueno, pues si sí quiero salir. Eh, así era, ¿no? O sea, me quiero desprender de. Entonces, eh, pues yo quería salir de donde estaba, ¿no? En ese momento. Y, y, y no, no era algo que hubiera planeado. Se dio, eh, venimos a recoger a nuestros hijos a unas vacaciones que se habían, uh -huh. se habían venido a Guadalajara.
0: Y se da el cambio.
1: Y se da el cambio. Ok. Y este. Y bueno, con lo único que me topé es que. Habíamos cambiado sí de residencia, sí de lugar, pero el vacío seguía. seguía.
0: Y, en, 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 y pasaron algunos años y no fueron como tantos, creo. Eh, han de haber sido unos tres años, cuatro, que, que ya estabas este, aquí en Guadalajara con tu familia, uh -huh. y con tu maravillosa esposa. este Y de repente tu esposa conoce a alguien... En su trabajo, una compañera de trabajo que le empieza a compartir de Dios y ella que tenía un, un hoyo gigantesco, eh, se empieza como a, a, pues a tener curiosidad de a ver qué es
1: esto uh -huh.
0: y decide empezar a, a acercarse a Dios y acercar a sus hijos a Dios. Sí,
1: de hecho, la primera, contigo? bueno, la primera vez que me dice, este, oye, me habló de una iglesia, yo le dije, pues, ve tú.
0: Claro. O sea, ve
1: tú y luego me dices qué tal. Sí, sí. Y, bueno, el Señor no nos tenía preparados ciertos terrenos. Él quería que fuéramos a otras aguas. Claro. Me acuerdo que la primera ida a una iglesia este, a la que te invitaron, bueno, a la que invitaron a mi esposa, eh, fue un fiasco, la verdad, eh, llegamos, ya llegamos con cierta expectativa y nos corrieron porque había junta administrativa.
0: Ya sé. Y,
1: este, y, y cerraron. o sea nos, Fue muy extraño. o sea Nosotros íbamos de, bueno, pues ok, aquí nos gustó la música y a, empezaron haciendo ahí can, cantos y todo y para nosotros era algo padre nuevo. Claro. Y de repente, dice, a ver, los que no sean miembros de la iglesia, levanten la mano. No, pues nosotros. Les
0: pedimos que pasen a retira. Sí, o sea, porque va a haber junta
1: administrativa. Yo dije, ¿Qué es esto? Y bueno, Así fue nuestra primera experiencia, pero después empezamos a ir a una célula cristiana en casa de, de unos conocidos, y ahí... ahí
0: Por medio de esta compañera que nos Ahí invitó. el
1: señor ya empezó a hacer, la verdad claro. es que empezó a hacer grandes, grandes cosas. Tan es así que después de esas reuniones decidimos bautizarnos los cuatro, porque en ese momento solo, sí. solo éramos cuatro Lara sí. hoy somos cinco, pero bueno, hoy somos seis de hecho, sí, sí. pero en ese momento éramos cuatro, Sí. Y, y nos decidimos bautizar un 26 de marzo del 2006. Wow. Este Ese día nos bautizamos.
0: Ni, ni yo me acordaba.
1: Sí, nos bautizamos en una iglesia bautista que se llama Getsemaní.
0: Y ahí fue. Permíteme interrumpirte para, para ya no no, no extendernos tanto y hacer esto más bien, porque sí me interesa mucho que nos compartas eh, todavía mucho más de, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces... Llegas a esa iglesia con tu familia, están un, un, un tiempo, dejan se bautizan, dejan de asistir porque sienten que como que no hay este este como... No, no, lo,
1: no tanto así. Te voy a decir qué pasó. Eh, nosotros seguíamos en un vacío. Bueno, yo voy a volver a mi historia. Sí, yo claro. seguía en este vacío. Como y,
0: de ¿Es todo?
1: Sí, yo y la verdad es que seguía con, con este... Pues con la pornografía y el cigarro, la verdad, salía de la iglesia y yo seguía fumando y, y, sí, y muchas claro. cosas. Entonces, eh, alguna eh, ocasión recuerdo que, bueno, para esto ya el conflicto se había
0: hecho más, hecho más
1: grande porque ya había pegado en los hijos, ya esa es otra historia, pero ya había pegado en nuestros hijos, ya hijos fuera de casa, ya con, con sus propios conflictos personales, y me acuerdo que busqué consejería este, a uno de los pastores porque había tres pastores principales y pues no no pudo dármela porque pues estaba muy ocupado es una iglesia de muchos miembros creo que son creo que son tres mil miembros una cosa claro. así y, y pues yo pues me sentí este me, me me
0: no me atendió no
1: me atendió este pastor el pastor ya no me quiere dice dice Robert Green este, y sí, esa me fui cantando esa mi pastor Ay, ya no, no me no, habla no, no, no. y decidí no volver a ir a esa iglesia la cosa es que o ahí sea,
0: dejan de ir dejamos toda de ir la familia
1: y pues, yendo y... a la iglesia estábamos en conflicto pues lejos de la iglesia era el, el conflicto creció
0: y en ese conflicto me fui este sí así es se separa tu, tu familia este, ya, ya. Así. Decidieron de, ya, vamos a divorciarnos. Ajá. Esto se acabó Correct. porque se acabó. Así es. Y entonces agarras tus chones y te vas.
1: Así es.
0: Y estuviste fuera un tiempo. Así y se es. queda tu esposa sola en su casa con sus dos, eh, hijas, dos hijos. hijas. Y no, hijos.
1: Oscar no estaba.
0: Este, no, sí estaba Oscar. Trabajaba, trabajaba, trabajaba acá.
1: No, a Oscar yo le hablé un día.
0: Ah, sí, Oscar no vivía en, en tu casa. Así es. Y se regresa a vivir con su mamá y así con su hermana es, para que no se quedara su mamá sola es, con la hermana. Así. Y así duraron un tiempo, Ajá. como un año.
1: Pues meses, meses.
0: Más o menos. ¿Y, y, y qué pasa?
1: Bueno, resulta que este, pues yo ya había tenido algunas citas con, con mi esposa muy infructuosas. No nos queríamos ver. Estábamos queriendo ya este pues pl Planear cómo iban a quedar las cosas y haciendo algunos acuerdos. Tú
0: te quedas con el perro. Sí, sí. Y ni perro teníamos, pero Así
1: bueno. Así es. La cosa es que eh, a mí me sacude una noche el señor. Ahí, literalmente. este No es algo que se me ocurriera, ni, ni lo planeé, ni nada. Simplemente una noche de mucha angustia, de mucho miedo, de mucho temor, de mucha incertidumbre, el Señor me visita y me, me quiebra y, y me lleva a pedirle con toda mi alma y todo mi corazón que, que restaure mi vida. Y recuerdo que después de esa noche me sentí muy en paz y venía una o dos días después una reunión que debía yo tener con, con mi esposa, y algo pasó creo que también con ella porque también estaba en otro... Pues en otra sintonía, como la había visto la última vez. La cosa es que decidimos pues cohabitar. O sea, decidimos como... A ver, oye, espérame, espérame tantito. No no aceleremos tanto. Vamos cohabitando nuevamente <risa> en la misma casa. Y, y, y desde ahí pactamos lo que sigue. ok. En ese punto estábamos apenas como queriendo reacomodar así de... Esta va a ser la dinámica. Cuando secuestran a un familiar muy cercano. Ajá. Y, y eso pues nos, nos acude a todos. Y cuando gracias a Dios lo liberan a, a este familiar, eh, se acerca, él se acerca a una iglesia a la cual lo invitan. Sí. Y me dice, oye, pues ahorita que tú estás viviendo eso... ¿No quieres venir? ¿Este pues, algo te va a servir? Y yo dije, sí, claro que sí. Y lo platiqué con, con mi esposa, con mis hijos, y decidimos ir. Por cierto, antes de llegar a la iglesia, la que voy a mencionar ahorita, nos metimos, nos equivocamos de dirección y llegamos a una iglesia coreana en donde nos dieron un servicio muy bonito en coreano. Y sí, sí muchas no, gracias, no. pero salimos corriendo porque pues no entendíamos coreano.
0: Y de hoy aquí no es... Ah, no, es acá. La frente. cosa
1: es que llegamos a una iglesia a la cual agradezco a Dios por, por la casa en la que nos plantó. Así es. Identidad y destino, porque... Ahí es donde realmente viene un nuevo comienzo de, de los Lara en muchos aspectos.
0: Hace nueve años.
1: Fue en el 2013. Así es. Y, pues digo, así a grandes rasgos, solo recuerdo que llegamos ese día, que vivimos cosas que nunca habíamos vivido ni visto ese día. Salimos impactados, pero saliendo y antes de subirnos al carro, volteé con mi esposa y le dije...
0: Vamos a, Vamos a regresar.
1: Y el martes siguiente ya estábamos ahí en un martes de oración. Ya nunca nunca no, este, dejamos de, de ir. Bueno, sí.
0: Pandemia.
1: Es pandemia y <ríe> esas cosas. Pero pero este, ahí, ahí es donde el Señor dijo aquí. Y a partir de aquí voy a hacer cosa nueva. ¿eh?
0: Y, y que no ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil porque muchas veces como que la mente, el criterio, la duda se ha se ha interpuesto, porque hasta donde yo entiendo, este bueno, no lo entiendo, eh, hasta donde yo sé y lo vivo así, pues las mujeres tenemos un corazón más cercano a Dios y somos como más sensibles en ese aspecto y somos como más inmediatas a entregarnos a, a sus cosas. Sí. ¿Y qué pasó contigo bueno, cuando empezaste que... a ver a tu esposa así como muy enajenada con el Señor? Sí,
1: fueron muchas cosas. De entrada ¿Sí? fue eso. O sea, yo la empecé a ver como... Eh, yo venía de vivir una religión. Claro. No una relación con Dios. Entonces, cuando yo veo que mi esposa se empieza a sumergir en, en, en las cosas del Señor, en los negocios del Padre, en una relación con Él, y, 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 y o sea, yo dije, espérame, espérame. Amor, creo que estás fanatizándote. O sea, mami, este, este, no, mami, así no es, este, demasiado, quieres mucho, no, no de, relájate, amor, así ¿Eso no es. Trajo,
0: Eso trajo conflictos. Claro,
1: que trajo conflictos, pero aquí viene un punto. En ese momento estamos hablando de los primeros meses. Sí, claro. Yo no había dejado la pornografía. ok eh, Y recuerdo perfectamente que fue después de, de un martes de oración que el Espíritu Santo me lleva a dejarla. Y hago cita con mi pastor.
0: Que sí te atendió.
1: Que sí me atendió. Y,
0: Saludos, pa.
1: Sí. Y, y recuerdo perfectamente que me abrí con él, le dije así asado, y me dijo... O sea, él... No, no puedo saber lo que pasó por su mente, pero quiero quiero pensar que él entendió que esa era como como la pieza que estaba haciendo falta, pues para entender muchas cosas que estaban sucediendo al interior de, de nuestra casa. Y bueno, pues yo también, obviamente. Entonces él me dijo dos veces mi pastor me ha dicho esto, pero esa vez, o sea, y las dos veces ha sido contundente y en el momento exacto y me dijo, pues haz lo que tengas que hacer. O sea, no solamente es dejar la pornografía, sino lo que tengas que dejar. Hazlo para que este las cosas caminen bien en tu casa. Y yo así fue de... Okay. Para esto ya, ya tenía yo tiempo que ya había dejado el cigarro. Uh -huh. Eso sí me acuerdo. El cigarro, el cigarro sí lo dejé, creo que desde que íbamos a la otra iglesia. Sí, 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 sí. Este, y he de decirle, para aquellos que fuman mucho, lo dejé así de un día, no, para, un otro. día para otro. Y no volví a fumar ah, en toda tó, mi vida. Tó, desde un, y yo fumaba dos cajetillas al día, ¿eh? Pero este, así la pornografía también. Ahora, esto es súper importante. Para ti que me escuchas y que puedes estar batallando con algo como eso. Eso fue algo que me... Que fue una decisión radical. Y que el Espíritu Santo me ha permitido mantener. Pero es una lucha constante. El problema es cuando tú sientes que ya estás del otro lado. El otro día escuché... Eh, una declaración, de un, eh, una entrevista que le hicieron a Billy Graham. Fíjate quién, a Billy Graham, eh, a sus 93 años. Y le decían, pastor, algo con lo que tú hayas batallado tu vida. Y dijo, a mis 93 años sigo batallando con las mujeres. Son mi más grande tentación. Y todos los días tengo que luchar. Y sé que la victoria está en mí porque Cristo vence conmigo y vence por mí. Si tú crees que ya, la, <coughs> que ya la dejaste, que ya la hiciste, que ya la venciste, esos son los tiempos que usa el porque, enemigo.
0: Porque con, confías en ti.
1: Es correcto. Entonces, yo sé que tengo la victoria, pero esto es una lucha de todos los días. <coughs> todos los días, ¿por qué? porque si yo me siento que ya estoy flotando 10 centímetros por arriba del suelo y que traigo una aureola y que soy un santo y que nada me puede tentar, ahí esas son las oportunidades. Y ya no voy a decir que el diablo, porque dice mi pastora que no sataniza al diablo. Esas son las oportunidades que mi carne me utiliza para querer llevarme a tropezar. Claro. Pero yo sé que tengo la victoria, pero no debo de confiarme. Yo no me puedo confiar ni un día. Y la permanencia en la presencia de Dios en, y lo sé, o sea, los tiempos de oración, los tiempos de lectura de su palabra, las veces que yo me congrego, las veces que yo busco al Dios en los secretos, todas esas cosas son las que me mantienen apartado de siquiera estar pensando en las tentaciones, ¿me explico?
0: Y en algún momento por, por digo este, como tú mencionabas al principio, no hay muchas familias son disfuncionales, hay quien dice que su familia no lo es. Yo creo que sí, de alguna manera, pero todo ¿no? Y los matrimonios también, porque Dios nos pone a, a la par o nos pone en par para pulirnos en carácter y sacar lo mejor de, de cada uno de, de nosotros para, pues, porque a Él le agrada, simplemente porque a Él le agrada y porque nos ama y porque nos quiere viviendo bien. Y obviamente, eh, este matrimonio tuyo, aún ya estando en el Señor, ha tenido sus, sus conflictos y, y muy fuertes ¿Cómo es que, que Has logrado De la mano de, de Dios y de tu esposa Salir de todo esto? Porque se han tenido que perdonar muchas cosas Se han tenido que resolver muchas cosas Se han tenido que, con, que, que Cambiar muchas cosas ¿Cómo es? es? Es importante que haya una Es importante primero Primero, ¿es importante el perdón En un matrimonio?
1: Totalmente Mira, creo que eh, no creo, estoy seguro Que una de las cosas que a nosotros nos llevó a tanto conflicto Fue precisamente la falta de perdón eh, Yo sé que, por ejemplo, en mi caso, en mi historia pues Produje mucho daño Mucho daño, eh, básicamente a mi esposa Obviamente mis hijos estaban ahí, ahí en medio de ese daño Pero, o, o sea, le causé daño a mi esposa Y... y y no puedo yo ponerme a exigir un perdón de... Oye, pues es que me tienes que... ver. Y lo hice. O sea, sé que lo hice. Sé que, sé que muchas veces exigí el perdón. Pero el perdón no era algo que yo tenía que exigir. Sino que era algo que el Señor tenía que poner en mi esposa. O que tiene que poner si es que todavía falta. O sea, no es algo que me corresponda a mí. Entonces, eso me generó mucho conflicto. ¿Por qué? Porque al no sentirme perdonado... Eh, ahora yo generaba falta de perdón. Ahora yo decía... ¡Ah! No, no me, me perdonas, si ahora que soy tan bueno. O sea, entonces eso me llevaba a mí ahora a guardar resentimiento. Entonces, eh, ha sido la verdad el sumergirme en el Señor, en la presencia. Lo que Él me da a través de su palabra. Eh, ya sea que yo la lea, ya sea que yo la escuche, ya sea que... que, 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 que haya una predica en la iglesia o en una de las tantas transmisiones que tiene mi iglesia y que, y que a través de eso sea que yo reciba la palabra porque ahí es donde el Señor me habla directamente lo que Dios me dio fue dos cosas y ya las he hablado con mi esposa una a emitir cero juicios yo fui un hombre que durante mucho tiempo juzgó, mucho, muchísimo, empezando por mi esposa. Hacía juicios muy, muy severos sobre ella y sobre mis hijos, muy severos. Fui muy severo en hacer juicios sobre ellos. Entonces el Señor me quitó esa parte. Y obviamente si me lo quito sobre ellos, me lo quito sobre las personas. Entonces ahora me ha vuelto como como muy... O sea, quiero que me entiendan la comparación, pero muy... ¿Empático? Así. No, no empático, así como muy... Mm, ay, muy amor y paz, ¿me entiendes? Okay. No, o sea, quiero que me entiendas por sí, qué lo sí, estoy sí. diciendo. O sea, en cuanto a no debo de juzgar, o sea, claro. no y, y mira, el Señor me está regalando, lo eh, estoy leyendo Tito, y habla precisamente. Tito de,
0: es un libro en la Biblia. Ah, sí, ti, si no, Tito tienes es, Biblia. Sí, Tito, Tito
1: es un libro en la Biblia que, que me está regalando muchísimo. La verdad es que me puse un ejercicio de leerlo constantemente, este libro de Tito hasta que el Señor me exprima todo lo que quiere darme ahorita. Y me ha dado varias cosas, entre ellas eh, dos que son muy importantes y creo que si me las dio es porque las tengo que, que hacer una, una verdad en mi vida. Y una es que pues lo, para los puros todas las cosas son puras y que para el que está corrompido en su no, mente todo va a ser corrupto en su mente. O sea, porque tiene el corazón corrompido, entonces no importa que hagas que hagas todo es malo y esto no es una licencia para pecar eh o no, sea este, no, no. esto tiene que ser para alguien bien entendido pero, pero así lo entiendo entonces eso me lleva pues a no juzgar no o sea no puedo estar juzgando al que al que es de cierta forma o no porque bueno el señor está obrando de cierto modo con esa persona
0: claro
1: y la otra que me ha regalado el señor aquí en tito es que pues eh, a final de cuentas hay una parte en la que le dice, porque nosotros también en un tiempo, pues así fuimos. Sí. Entonces, menos, o sea, ¿con qué dedo voy a juzgar yo a alguien si yo fui? O sea.
0: Igual, lo no peor. Y ahora ¿no? no puedo
1: decir si yo fui, si yo sigo siendo, porque en claro. el momento en que yo ya no me considere pecador. Tache. Creo que ya estoy con un tache. O sea, yo. Mientras yo esté metido en esta carne. Voy a seguir siendo un pecador, de lo que me quieras decir. Sí, sí, o sí, sea, claro. mente y el corazón... Ya soy un pecador... Punto... Y el que diga que no... Pues está queriendo hacer a Dios mentiroso... Entonces... Eso fue una de las cosas que el Señor me regaló... El dejar de juzgar... La otra que el Señor me ha me ha dado es como el entender... Que... Mientras que mí esté... mí hacer lo hacer lo de Él... Yo él, yo no puedo cambiar la visión... Ni visión sentir el sentir de los demás... Eso le corresponde a cada quien con el Señor. Claro. Entonces yo directamente en eso que estamos hablando. Yo no puedo ingerir en la mente y en el corazón de mi esposa. Eso le corresponde a una relación que ella tiene con el Señor. Y en la medida en la que ella esté con el Señor y ella se meta con el Señor, bueno, el Señor le va a regalar esa sanidad mental, esa paz espiritual, esa tranquilidad en su ¿Cómo corazón. Como hablábamos,
0: ¿no? De, 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 que decías de dejar de exigir el perdón. Es
1: correcto, eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde, por supuesto, pedirle perdón a mi esposa y enmendar y no volver a hacer. Claro. O sea, pero ya lo demás... Yo no, puedo, yo no puedo vivir pidiéndole perdón a mi esposa cada cinco minutos por algo que ya hice y que ya dejé de hacer. Claro. Así de fácil. Entonces, eso me permite una paz y una tranquilidad. Y tomando una enseñanza de mi pastor, todo lo que me dé paz, sí, tiene mira. el Señor. Entonces, claro. eso es lo que me ha regalado el Señor en estos tiempos.
0: Oye, y, y yo sé que, que en pandemia... Eh, se dio, cambiando abruptamente el tema, se, se dio este, este boom o esta apertura con una, con una plataforma de entretenimiento que es TikTok. Y, y quiero que, que nos cuentes un poquito de TikTok. Sé que, que, porque cabe mencionar que de mucha gente que conocemos, eh, los primeros en enfermarse de COVID fuimos nosotros. Y, y Oscar eh, estaba recluido en nuestra recámara y pues estaba como muy, muy aburrido. <ríe> y entonces eh, conoce TikTok. ¿Y qué pasa ahí? Brevemente.
1: Bueno, eh, de eso ya platiqué en algún otro lado. No es algo que, que, que ahorita quiera yo así ahondar mucho, pero bueno.
0: Bueno, en extraordinario no lo has platicado, pero puedes platicarlo okay. brevemente.
1: Sí. Pues nada, empezó literalmente, pues, como todos, ¿no? El TikTok así, este, de, ay, pues, voy a hacer unos chistes ahí, eh, no sé, de esas cosas que se hacen ahí como retos o no sé sí, qué le llaman. Sí,
0: unos trends.
1: Ajá, unos trends y, y pues, y digo, fue muy divertido Ajá. para mí al principio. Pero eh, se me ocurrió hacer así como unos eh, dos o tres, en donde se me ocurrió así como mencionar a Dios. Así, en algo... Muy sin chiste, ¿no? Para mí en ese momento. Y pum, de repente generó así como unos... Unos likes. Y entonces yo dije... Mmm, creo la que esto... Esto, esto, esto puede servir. Entonces se me ocurrió empezar a subir así como algo que me ponía el Señor... De lo que leía en la Biblia en ese momento, algo... Y de repente veía que, que, que había gente opinando y gente sumándose. Y dije, ok, aquí hay una necesidad. Y si el Señor me está dando esta herramienta, pues vamos a utilizarla. Y... Pues tal cual, el Señor me empezó a dar eh, ciertas enseñanzas, palabras, este, experiencias que, que he vivido, otras que, que he sabido y que he conocido, para compartirlas en, en la plataforma de TikTok y que puedan ser de bendición para muchas personas. Y pues gracias a Dios hemos alcanzado vistas de hasta pues, casi dos millones con algunos videos. Y, y, y aunque no hay tanta gente sumada pues sí es mucho de la que le llego. Digo, estábamos hablando que tengo algo así como treinta y tantos mil este, seguidores. No, no, no son muchos comparados pues con gente que, claro, que se dedica claro. a eso. Pero, pero
0: aquí digo más allá de que nos cuentes cuántos seguidores puedas tener. Me gustaría que nos platicaras brevemente, repito, eh, los impactos que tú ves que generan estos okay, videos. Sí, a eso en, voy. En, 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 por ejemplo, en los comentarios, ¿no?
1: Ok, eh, la verdad es que una de las cosas que el Señor me ha puesto, y bueno, para quienes me conocen, a lo mejor se han dado cuenta o no, la verdad es que no subo contenido que se me ocurra. O sea, Desde no, de, no es de, ah, hoy tengo que hablar. No, a veces duro hasta algunos meses sin subir contenido. A veces subo algo de, de risa que, 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 que Dios este, me permite subir ahí
0: de, claro, de risa, propio. de
1: algo de humor pero este cuando son contenidos que, que, que van a llegar a las fibras de las personas son contenidos que Dios me da totalmente eh, que, que, que me, me llegan y que sé que son de él porque no cabe la menudo. además yo no tengo la elocuencia como para hablarlas o decirlas del modo en que luego me doy cuenta que se plasmaron y, y que de repente empiezo a ver en los comentarios cosas extraordinarias que Toda la gloria y toda la honra es para Él. Ni un milímetro es mía, ni nada absolutamente. Yo soy únicamente una herramienta, así como los, los, este, los apóstoles o las personas que escribieron la Biblia en su momento no fueron más que lápiz que el Señor utilizó para hacerlo. O sea, yo literalmente el Señor usa el,
0: tu teléfono. el, el mi
1: teléfono <risas> para que Él llegue con el mensaje porque después de varios mensajes, o sea, eh, me, digo me llegan mensajes de personas que son fuertísimos o sea de estaba a punto de quitarme la vida y escuché este mensaje y, y decido y entiendo que dios me da una oportunidad o estaba a, estaba estaba o iba a dejar mi casa y mi matrimonio y el señor me habló a través de esto o este una persona que con un mensaje ahí me dice llevaba siete años no llevaba diez años enojados enojado oh, con Dios porque mi hija de siete años había muerto y yo estaba enojado con Dios y no entendía y después de esto acabo de entender y hay paz en mi corazón y o sea y digo wow, wow o sea wow. Dios eh, hoy te dije bueno no son tantos son 30 mil no y tan, la verdad es que si Dios me hace saber que a una sola persona a una ya le fue impactada su, su alma, sus emociones y transformado y impactado su espíritu, su mente, su corazón esa es mi porción y doy gracias a Dios por eso para eso es, ese, para eso es esa plataforma y doy gracias y le pido a Dios que siga eh, manifestándose a través de eso el, lo, hago, lo hago con todo el gusto porque es para la honra y para la gloria de Dios total y absolutamente
0: Así es y en, yo quisiera compartir rápidamente un versículo que viene en el libro de Corintios, 1 Corintios 27 y versículo 28 y dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que nadie somos perfectos, que mucha gente a lo mejor puede considerar que eres eh, el menos indicado para hacer las cosas.
1: Yo eh, soy el primero que me considero el menos indicado.
0: Exactamente, pero pues eh, a fin de cuentas somos hijos de Dios y todo hijo de Dios tiene un propósito y todo hijo de Dios eh, somos herramienta para, para llegar a la gente y alcanzar a la gente y, y hacerles saber que sí es posible tener una vida llena de, de paz, de seguridad y de saberte que eres amado. Oscar, muchas
1: gracias. Yo daría un mensaje final. final, un último mensaje. Eh, y esto es... La verdad es que quisiera que con esto se quedaran todas las personas que escuchan este podcast tan maravilloso y tan extraordinario. Muchas veces nos sentimos lejos de Dios, muy lejos de Dios, pero tiene que ver directamente con el engaño que, que nuestro mismo pecado, por llamarlo como es, como bueno, la Biblia no errores. nombra, pero como son nuestros errores, eh, nos llevan, nos sentimos indignos de siquiera acercarnos a, a la fuente, a Dios. Eh. Como hombres somos muy reacios a ir a una iglesia porque decimos, yo a qué voy a ir a una iglesia, o yo a qué voy a acercarme, o leer una Biblia, o no sé, cual, cualquier intento de, de relacionarme con Dios, porque... Estamos tan inmersos en esa dinámica de hacer mal las cosas que hay dos cosas que pesan. Una, la carne que dice no, no dejes de hacerlo porque pues, te gusta hacerlo. O sea, tu naturaleza Gen humana, generalmente pues... la naturaleza humana nos lleva a hacer cosas que no son correctas y que nos causan, producen placer. Claro. Y la otra es literalmente el no sentirnos, eh, sentirme. Pues, soy un sería, sería un hipócrita si yo me intento acercar a Dios o pues cómo puedo intentar siquiera que Dios me escuche, si soy así o si soy asá. Mucho menos este, cómo Dios me va a utilizar. Yo te invito a que si tú eres de los que se sienten así, pero que está viviendo una oscuridad, que está viviendo un vacío, que está sintiendo que nada lo llena, que las cosas que le producen felicidad son pasajeras, y que no hay un gozo verdadero en tu vida, no hay un verdadero contentamiento, no hay una paz mental, espiritual, eh, almática en tus emociones, busques. Si nunca has eh, leído una Biblia, no importa, googlealo. Todos tenemos la posibilidad de googlear. Googlea los nombres de los grandes personajes de la Biblia y te reto a que busques cómo eran. Y te vas a dar cuenta la calaña de personas que Dios escogió para levantar un pueblo como el pueblo de Israel, la vileza de la cual el Señor sacó a esos personajes de la Biblia para levantarlos como reyes, como sacerdotes, como ungidos, en donde el Señor decidió traer... Eh, la gracia y la salvación, en, 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 en la pobreza, en, en lo más extremo. Ahí decidió ir, Mi ahí dolor. decidió nacer, ahí decidió eh, eh, presentarse y vivir y experimentar por amor a ti, por amor a mí. Y Dios utilizó a grandes, grandes, grandes personas de las cuales hoy podemos hablar eh, pues las proezas bíblicas que conocemos de ellos, pero que si tú te vas y los analizas como personas, eran engañadores, eran eh, malas personas, incluso muchos de ellos, asesinos, eh,
0: ladrones, ladrones
1: eh, muchas, muchas cosas, nada ajeno a lo que tú y yo pudiéramos ser. Así que, a ti que, que, que estás escuchando, hombre o mujer, eso, eso que tú sientes que te separa de Dios, hoy te digo que no hay absolutamente nada que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de su corazón. Nada te separa, Él te ama. No hay nada, eh, esto, esto quisiera que lo entendieras, no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer que te haga que Dios te ame más de lo que ya te ama hoy. Nada, no importa qué tan bueno seas o qué obras hagas. ¿no? no hay nada tan bueno que tú puedas hacer como para que Dios te ame más. Pero esto es, esto es igual de importante. No hay nada tan malo, tan malo que tú puedas hacer o haber hecho como para que Dios haya dejado de amarte. Así que con confianza acércate a Dios, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa cómo seas, no importa qué acabes de hacer, qué vayas a hacer mañana o qué hayas hecho hoy, el Señor te ama, te espera y tiene preparado para ti cosas que no te imaginas, grandes propósitos, el propósito más grande de tu vida no es ese que tú estás diseñando, que tú pensaste que es eh, ser exitoso de acuerdo a como el mundo nos llama, tu propósito y lo vas a descubrir si te acercas a Dios es mucho más grande que ese y te va, te va a llenar completamente ese hueco que tienes hoy. Ese es el único mensaje que yo quiero dar. Gracias por la oportunidad. Gracias por el espacio. Te amo, mujer extraordinaria.
0: Buenas noches. Gracias. Esto fue Extraordinaria. Abrazando tu diseño original. Yo soy Tania Lara y espero de verdad que este episodio, aunque un poquito largo, haya y sea de bendición para tu vida y que sepas que estás a una a una oración de distancia. Feliz viernes. Esto fue Extraordinaria. Sí.